0: A partir de agora na Integração FM, Ciclismo nos Cânions.
1: Apresentação Renan Darabas e Eduardo Tramontin. Bom dia, bom meio-dia e boa tarde pessoal. Começamos aqui hoje, 15 de 6 2021, mais um CNC Ciclismo nos Cânions aqui na nossa Rádio Integração. Certo? Agora que já são meio-dia e quatro, né? Hoje aqui estou eu, Eduardo. Tá aqui também ele, né? Mais um monte de elogio. Deu, né? Deu, né? Tá,
2: parei já, Renan. Bom dia, bom bom dia. boa tarde. Eduardo. Boa tarde. Sou Renan Darabas e esse é o programa de número? Nove. Dez? Nove? Nove. Então tá. Nove, que nove. Que legal, nove. hein?
1: Hoje tá aqui, pessoal, uma turma de Praia Grande com a gente, né? Pelo menos velha de Praia Grande, né? Vai que eles são de outro lugar, eles vão estar tá aqui apresentando para vocês agora. Vamos começar aqui por ordem alfabética. Bom dia, Jailson.
3: Bom dia, Eduardo. Bom dia, é, Nossa amiga, Jailson Bortolim certo? Certo. Beleza
1: também tá aqui com a gente o Marcelo Maganin, bom dia Marcelo bom dia, tudo certo? Agora a gente vai fazer aquele aquele bate bola jogo rápido aí né só ele se apresentando assim como eu sempre falo né como um ser humano antes da gente entrar no mundo do ciclismo, então vamos começar também por ordem alfabética aqui Jailson conta aí um pouquinho de quem é o Jailson pra gente e pra nossos ouvintes maravilhosos
3: meu nome é Jailson Bortolim da Rosa, morador da Praia Grande. Sou agricultor. E... idade? 45 anos.
1: 45 anos. E faz quanto tempo que, que começou a pedalar? São então, três anos. Que eu... Três anos. Beleza. E agora também, Marcelo, por favor, apresenta aí para os nossos ouvintes. Eu sou Marcelo. Eu sou natural de
0: Sapucaia do Sul, mas já moro na Praia Grande há 27 anos. E foi onde eu comecei a curtir mais a bike, assim, é, tenho 45
1: anos e, e é isso aí. Tá certo, então. É, hoje o tema aqui do programa, pessoal, vai ser o caminho da fé. É, não sei se todo mundo conhece, né? Eu, eu já conheci, já fui atrás um pouquinho, né? É uma, um trajeto, uma rota, uma prova, não sei que a gente, como é que a gente pode chamar, né? É, mas bem legal, assim como o Brasil Ride que a gente teve aqui na, na sexta-feira passada, é, é uma prova aí que dura alguns dias, né? Dependendo assim, da, do esforço do, do atleta, né? Acredito que seja mais, mais ou menos isso. Então, é, mas antes da gente falar do, do caminho da fé, vamos, agora vamos saber como os nossos convidados de hoje entraram ou por que entraram e o que estão que achando desse, desse mundo do ciclismo, né? Da bike. Podemos seguir, então, a ordem alfabética. Jailson, conta primeiro, né? Jailson aí, que é agricultor. E, e conta pra gente, como é que, que entrou a bike aí na, na tua vida, na tua rotina?
3: Então, é, foi um problema de saúde que eu tinha. Como eu trabalho na lavoura, o meu serviço, na verdade, era muito pesado. Eu optei por um esporte... Devido ao meu problema da coluna, optei então pela bicicleta. É, tive um sucesso muito grande, uma satisfação bacana mesmo, porque deu resultado as dores que eu existia. É, depois do, de começar a pedalar, praticamente sumiram. Certo. E três anos atrás que eu comecei a andar de bicicleta e com. 30 dias de pedal mesmo que eu tava pedalando. Não, não sentia mais dores nas costas. Então, certo. Foi o motivo né, de, de eu começar a pedalar.
1: Tá, ah, o Jailson, desculpa te atrapalhar. E quem assim te orientou que, que a bicicleta seria o esporte sim, ideal para essa, essa tua recuperação, para esse teu fortalecimento né, dessa região, dessa lesão que tu tinha aí na coluna? Teve alguém específico, conversando com algum médico?
3: Então, eu jogava futebol. Aí o futebol foi um esporte de contato e, na verdade, não estava me ajudando, estava me prejudicando. Perfeito, perfeito. Procurei um médico com exames, aí é, o médico... Diagnosticou... Diagnosticou uma... Hérnia. Uma hérnia, L4 Ernia. e L5. E aí ele sugeriu dois esportes, a natação ou a bicicleta. Sensacional. Então... Eu optei pela bicicleta e estou muito contente porque na bicicleta a gente faz amizade, pedala na natureza. Isso aí é, é, é incrível já isso. Todo mundo que fala da
1: bicicleta o primeiro elogio é de fazer amizade, né? Parceria. É a parceria, é conhecer gente nova que tu nunca imaginou, né? Ah, às isso. vezes tu conhece a pessoa assim de falar, mas nunca me imaginou que ia ser próximo dela, né? E o ciclismo, a bicicleta pedalada, ela ela faz essa aproximação sensacional, né? Então para vocês ver pessoal. Ou, na verdade, para vocês ouvirem, né? É... Por causa de uma lesão, né? O Jailson aí foi atrás aí de, um, de um esporte para gerar um fortalecimento, um, um conforto. E na bicicleta encontrou, né? Como a gente já falou outro dia, ele também agora apontou sobre o futebol, né? Eu, eu mesmo já falei aqui, eu sou apaixonado por futebol. Mas o futebol ele é bem longe de ser saudável, né? Pelo menos fisicamente. E emocionalmente é prazeroso demais, né? Mas fisicamente ele te dá muita lesão, né? É um esporte de muito contato, muita explosão e acaba é, degradando a tua articulação, a tua musculatura. Mas sensacional. Já vou de novo agradecer pela, pela vinda até aqui, Jailson. Muito obrigado. E já vamos falar de novo sobre o caminho da fé. Agora, Marcelo. Marcelo aí vai contar pra gente o que que aproximou ele do ciclismo, da bike. Conta pra gente, Marcelo.
0: Então, quando eu cheguei na Praia Grande, foi em 96. E aí, criado é, na cidade e quando a gente chega ali na praia grande tu já chega e já começa a visualizar a montanha, a rio, a natureza, né? A natureza, o... certo. Top. E eu comecei a usar a bike para visitar, para visitar esses lugares, assim, tipo o pedal antigamente era assim, ah, vamos na pedra branca. Tu ia lá e ficava o dia lá tipo sentado, um, um, ficava um lá, piquenique tão, um, tipo sem um piquenique é. é. sem <risos> comida. E aí Uh, hoje é diferente, né? tu vai lá e tal e já sobe na bike vem de novo, então era um pouco diferente, mas é, foi um meio que eu achei de interagir e outro dia eu comentei, acho que foi ontem eu comentei, né? na época que a bike nem aguentava a gente, né? tipo dava uma banda dessa que quando voltava já tinha que levar para oficina, já tava com o usuário torto e
1: Franchando, tudo rangendo
0: o tudo... é, certo Mudou bastante.
1: É, isso começou, já era já era MTB ou ainda era uma barra de circular? Era uma bicicleta ganha de, de poupança da caixa? Não sei se pode falar aí, né? Sorteio. É, de então, sorteio.
0: No início era, mas assim, é, em pouco tempo ali, acho que uns dois, três anos, já começou a vir a, a, umas bikes de alumínio com as marchas melhores, assim, os câmbios e tal. Aí já dava pra ir um
1: pouquinho mais longe. Certo, certo. E o Jailson, não perguntei pra ti, né? Quando tu começou, era alguma bicicleta já um pouco assim próxima do que a gente tem hoje, ou era essas bicicletas assim de sorteio barra, barra circular? É assim o Renan que chama?
3: Acho que é, né? É, barra circular. Então, minha primeira bicicleta foi em 86, uma barra circular. Aí eu morava no interior da, da Praia Grande na época. Né? E aí depois a gente usava mais a bicicleta pra ir pra escola. Depois esse período o futebol... Com mais presente a gente vai deixando a bicicleta de lado certo e aí quando eu na verdade eu sempre tive uma vontade mas nunca assim tive iniciativa eu comprei uma bicicleta para tentar andar andar que eu já estava já esperava isso já e aí comecei a andar sozinho não tive muita animação assim não tem muito muita motivação, pers motivação perspectiva então de continuar comprei deixei com a bicicleta guardada mas já era uma mountain bike,
1: Aham, certo. A
3: Gil pesada pra caramba, <risos> é, porque até então a gente não tinha conhecimento, né, de uma suspensão, a diferença de uma suspensão, a diferença de um câmbio, de todos os componentes, de um freio, né, que hoje é importante, um freio bom, e aí quando o médico me sugeriu, eu comecei a pedalar com essa bicicleta. Eu digo não, vou botar na minha rotina, vou me organizar. Segunda, quarta e sexta eu vou, depois do de serviço vou pedalar uma hora. E como começou, só hoje eu vou ir até tantos quilômetros. Foi se colocando uma meta, foi se dando limite. E na limite. quarta os quilômetros tá mais, na sexta certo. Até eu digo não, acho que vai dar certo. Deu certo, deu resultado, comecei a melhorar. Procurei o Marcelo e aí a gente comprou uma bicicleta melhor e comecei a pedalar e comecei a pedalar junto com eles, porque na época eu morava no São João do Sul. Faz um ano que eu tô morando hoje na Praia Grande. Sou natural da Praia Grande, mas... Então, comecei pedalando lá no, no, no Ciclo PK. Comprei a bicicleta lá no Ciclo PK e comecei lá no Pedal PK. Uma gurizada bacana pra caramba. E já no começo, já começaram a, a fazer umas rotas pesadas, com morro, difícil. Altimetria. Mas, altimetria. Certo. Para quem conhece, famosa subida da Vila Rosa. O Marcelo tá aqui, tá de prova também que foi difícil pra caramba. <risos> Chegou ali no 100 primeiros metros da subida, eu olhei para baixo, eu acho que é mais fácil voltar. E aquilo que eu falei, quando tem parceria... Vai te animando, vai, vai te motivando, motivando. Vai te E aí, levando. o que que acontece? Eu digo, eu não posso Deixar descer é. porque o pessoal vai estar tá me esperando. Isso. E o Marcelo, aquela vez, desceu, né Marcelo? tu Não sei se tu lembra, mas eu lembro muito bem, há três anos atrás. Não, vamos e vamos e foi. Ah, que legal. E aí a gente vai pegando treino. Com 15 dias, a bicicleta te dá um preparo... Fenomenal. fenomenal Só Perfeito. Falar, né, certo? Já que o Jair já tocou o nome, eu já ia
1: chamar, né? O Marcelo tem uma, uma loja lá em Praia Grande, certo? Não sei se tem mais algum local, tem... Praia Grande a gente abriu recente em Camarada do Camarada, Sul. Camarada, né? né? Certo, certo. E é uma é a Ciclopeca, é o nome da loja? Ciclopeca. Já tem aí Isso. quantos anos? Conta um pouquinho da, da loja aí. Hoje a loja tem sete anos, vai fazer
0: sete anos. E tudo começou lá naquela naquela de a gente tá rodando e, tipo, não tinha oficina que arrumasse essas bikes da gente, assim, as bikes mais modernas e tal. E eu fui comprando ferramenta e fazendo manutenção para um amigo, para outro. E quando veio, eu tava com uma oficina montada na, na garagem já. Toda equipada. Tudo, tinha tudo. <risos> e aí surgiu uma... Um dia eu tava numa festa e... Cada grupinho que eu chegava assim, os caras perguntavam, ah, eu preciso comprar uma bike, não sei o que, que me ajude, não sei o quê. E deu certo que aquele dia foram três ou quatro pessoas, eu não lembro certo, assim. E a gente vindo embora, eu e a, e a esposa, eu disse, cara, eu vou botar uma loja de bike. Que legal. E ela disse, tá, tá louco, da onde tu tirou Deu aquela isso? animada. <risos> e aí, aí estamos aí. Estamos aí hoje, temos 10 funcionários comigo, né? Uh, fizemos manutenção, venda, eu tô me aprimorando no bike fit também. Perfeito. A gente começou há pouco tempo. E as oportunidades estão aí, né? Bike hoje é um esporte é,
1: universal, né? Sim.
0: É bem legal. Hoje.
1: É, é um esporte sim que é de fácil acesso e, e depois que tu pega gosto, né? É e difícil pode...
0: largar, né? Pede pedalar com qualquer bike. Qualquer... Ah, mas tem que ter uma bike. Cara, vai no mesmo lugar. A gente tá pedalando. O cara com bike bem simples passa por ti e tu fica, putz, eu com a bike leve aqui não consigo alcançar é, o cara. E ele é sorrindo aí. ainda e
1: falando pesado, né? né? E o cara <risos> só know. balança a cabeça assim, não. não consegue nem falar, nem, nem responder. Tipo isso. Tá certo. É, o Marcelo falou de bike fit, né? eu não sou nenhum conhecedor, né, o Renan, que tá comigo aí quase diariamente, ele sabe que ele até brinca comigo, né, Renan, que eu sou um índio, ele fala, né, ele fala as coisas de bike e eu nunca entendo nada, eu não sei se é de videocassete que ele tá falando e é cassete da bicicleta, é complicado, mas assim, o Marcelo tava me explicando, né, ele tem um, um estúdio, né, de bike fit, bike fit é feito num, num local assim e ele já me explicou, vou deixar ele explicar pra vocês, né, porque é capaz de eu falar que besteira também, né, então por que, que tem um local apropriado para o bike fit? Como é que é o bike fit? Pode falar para a gente um pouquinho, Marcelo? É, o bike fit, ele... tu vai é, fazer uma...
0: Uh, a bike sob medida, né? Os ajustes conforme o segmento corporal do, do, do ciclista. Então... É muita medida, muita coisa assim, então não é interessante, é, é interessante mais reservado, senão chega uma pessoa, de repente, te atrapalha, alguma coisa Sim. assim. Então, e aí depois de todo um estudo do, do, do corpo do ciclista, é, é feita uma análise do sistema para chegar nos ajustes da bike. Aí tu pega aquele relatório e vai até a bike e ajusta ela volta o ciclista a, a bike e analisa novamente, então eu estudo assim que ele começa ali e ele termina, às vezes depois do cara pedalar uma, duas vezes, às vezes precisa de mais ah, algum tem, ajuste. Tem algum ajuste
1: fino depois de, de um pedal pode acontecer de começar é, o bike fit e, no caso, então. Até porque geralmente é, o cara quando ele
0: procura o bike fit, ele tem algum problema, ele sente um desconforto, uma dormência, alguma
1: coisa, né? Como o caso do Jairus. É, já, já vou fazer o gancho aqui pro Jairus contar essa experiência dele no bike fit,
3: né?
0: Então é, é uma
1: responsa, né? Tu fazer isso. Uh, e o
0: bike fit hoje, ele vem pra resolver um problema de, de lesão, pra evitar a lesão, né? Na real, seria interessante que a pessoa fizesse antes, né? Comprou uma Sim. bike nova, já faz, faz o bike fit pra evitar ficar qualquer desconforto. Perfeito. Justo. Ele vai pedalar ele vai ter uma performance melhor. O cara, ah, mas daí eu não vou fazer, não vou participar de prova e tal. Mas se ele puder estar sentado da forma certa na bike, então acho que só vem para somar, né?
2: Até para o cara não acostumar errado, né, Marcelo? Viciar, muita gente né? pega a o... bike ali infelizmente, o, o corpo se adapta aquele sistema
1: errado, pro... né? De desconforto e acaba daí sim provocando a lesão, né? Porque tu teimou em fazer uma anatomia errada, né? Perfeito. Uma ergonomia. Foi e bastante um... é... os caras pedalando, assim, às vezes o banco bem baixo, né?
0: Ou então muito alto, tu olha e tu já... Putz, é aquilo claro, tá errado, não precisa ah. nem
1: entender de bike fit. Né? Essa essa do banco baixo, eu sempre lembro daquela história que eu te contei, né? Que a gente foi pedalar com um amigo nosso, Alex, um abraço, Alex, e ele tinha uma... baixo o banco, como é que
2: é? Canote retrátil. Canote retrátil. retrátil.
1: Ah, eu vi. E daí a gente deu uma Isso risadinha, uma risadinha dele, né? Ô, oh, como é que tu pedala com esse banco baixo aí, não sei o quê? Ele com um botão... Não, Edu,
2: conta a história direito, não, né? Não, não, é eu tirar a bike do carro, disse que <risos> que os quatro ali ficaram olhando, pô, como é que o cara pedala com esse cilindro tão baixo? Aí quando ele apertou o botãozinho, eles caíram tudo pra trás, né? Ah, apertou
1: um botãozinho, o banco <risos> subiu, já... Bah, daí nós, bah, nós somos uns índios mesmo, como diz o Renan. Mas o gancho que eu ia fazer, pessoal, é que o Jailson contou aqui também, no bastidor pra gente, né? ele tinha um desconforto, uma patologia no joelho dele e depois do bike fit, então, isso aí também sanou, né? É, seria isso? Foi o foi um... desconforto que tinha antes da bike já, por causa do futebol também? Ou foi aquela, aquela primeira, um mês andando de bike que deu o desconforto e depois o bike fit que
3: resolveu, Jailson? Não, é... dores no joelho, né? Nas costas, eu acho que todo, mundo... todo mundo tem um pouco, né? <risos> Mas a dor no joelho veio depois que aí, quando eu comprei uma bicicleta melhor, eu comprei a sapatilha ah, tá. e o pedal clipado. E aí começou, a me doer bastante o joelho, bastante mesmo. É, amigos, colegas que a gente pedalava lá, a gente na Praia Grande a gente pedalava na segunda e na quinta. E o pessoal que estava pedalando do meu lado escutava o barulho que o joelho fazia né, na hora do pedal. E aí conversando com um ou com o outro, tentando buscar uma solução, porque eu, a bicicleta já, já, realmente já estava na, minha, na, tua na vida? minha rotina, na minha vida. né Certo. E procurei o bike fit. Né? E depois do bike fit, a gente regulou o banco. né Ah, comprar uma bicicleta. Não, o um banco. Hoje o bike, bike fit define ó, o tamanho do banco para ah, ti. Nossa, que legal. Ele define a altura do, 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 do canote ali. E a mesa, então assim ele, pessoal que fala do bike fit fala o que que é, é vestir a bicicleta Uts. no teu corpo, Perfeito. tu vai comprar uma roupa né tu vai praticar um esporte vai praticar um esporte tem a tua roupa, a tua numeração então a bicicleta, o bike fit ele vai realmente vestir a bicicleta no teu corpo, tem pessoas com a perna maior, com o teu tronco menor, tem outros com a perna menor, menor com o braço torco. alongado Entendi. isso então assim essa é a... O que o bike fit fez pra mim foi isso. Tanto que antes de, de ir o pedal, esse pedal que a gente foi fazer o caminho da fé, eu estava com um problema de joelho grave, porque eu andei tirando a minha bicicleta da altura e aí começou a eu tive que pegar ela. a bicicleta, levar no bike fit, botar na, na medida do bike fit e dali pra cá começou a melhorar bastante. Então... Pra quem tá começando a pedalar, que tem algumas dores, procura. Procura um bike fit, conversa com alguém, porque não é motivo de tu parar... Abandonar ela. Abandonar o esporte.
0: Perfeito. E é pra todos os níveis, né? O cara que tá começando a pedalar hoje, ou o cara que já pedala... Ah, mas eu já pedalo há 10 anos com essa bike.
1: Sempre às pode vezes, melhorar. É, às vezes é um ajustezinho que te dá um ganho, né? Às vezes uma performance ou às vezes né? Só um conforto melhor, né? Em cima da da magrela, né? Magrela, legal falar magrela? Legal. legal. É válida. Pessoal, então é assim a gente vai pro nosso primeiro intervalinho, meio dia 23, e e depois a gente volta aí falando sobre caminho da fé. Beleza? E gira e gira. Ciclismo nos Canyons Apresentação Renan Darabas e Eduardo Tramontini. É isso aí pessoal, a gente tá aqui de volta, meio-dia 26, já foi o primeiro bloco, né? Vocês nem viram, mas escutaram, é isso que importa. E já tem um oi aqui, e hoje eu esqueci, eu peço desculpa, né? Eu sei que vocês estão loucos aí pra conversar com a gente, então quem quer mandar um abraço, quem quer dar um alô, quem quer falar bem, quem quer falar mal, WhatsApp da rádio, 3535 35 mil, tá? Não adianta mandar para o meu pessoal, pessoal, que eu não, não posso mexer no celular agora. Eu sou um profissional de altíssima qualidade, que eu não mexo em celular durante o, né, o meu expediente yeah. de trabalho. Né? O Renan também não, né, Renan? Não. Não, de maneira alguma? De maneira alguma. Tá, beleza. Foto. Não, não, sem fotos aqui, pessoal. Então, assim, voltamos, pessoal. Agora a gente vai falar um pouquinho do que a gente teve aqui na cidade. E é algo assim que eu, particularmente, batalho bastante para ter mais, tá? Que daí é um pezinho no turismo... Ah Eduardo não tem nada a ver com ciclismo... Tem sim é o cicloturismo e vai ter... E nós vamos fazer acontecer... Aguarde os próximos episódios dessa novela... Mas assim ó... Parabenizar o Jorge e o Ranieri... Que tiveram lá fazendo o primeiro voo de balão... Nesse domingo... Lá no, na comunidade do Pinheirinho... Era pra sair da pousada... Fizeram umas análises de vento lá... O pessoal aqui de Praia Grande aproveitar pra falar né... Que vocês lá tem muito desse negócio de balão... Tem né... E então eles analisaram e soltaram um pouquinho depois em outro lugar sensacional, show de bola, parabéns aí pra ela pela iniciativa e vamos fortalecer também o turismo nosso, pessoal fazendo esse ciclo turismo, que já teve aí uns dias atrás, a gente também divulgou aqui, né, o primeiro passeio rural é isso, Renan? É isso e a gente vai organizar alguma coisa para esse pessoal da cidade e para de fora também? Sim vamos? Vamos. Beleza então tá, pessoal, tá feito aí o, o, o merchan, o Felipe também agradeceu aí da, do pessoal da cervejaria Pub Garage, para quem compareceu lá no sábado dia dos namorados, né e, e show de bola parabéns aí, é isso aí vamos movimentar essa cidade aí agora a gente volta pro que interessa que é o caminho da fé conta pra gente então, Jailson é, se tu, né Que eu já sei, mas nós vamos fazer um suspense se tu se preparou pro caminho da fé como que se preparou depois o Marcelo vai contar um pouquinho também dele vocês vão ver a diferença e depois nós vamos pro evento é evento? evento, desafio Expedição. Expedição. Tá, depois nós vamos pra, pra expedição propriamente dita. Então, Jailson, conta pra gente.
3: Então, é, como eu tava falando na minha apresentação, eu sou agricultor e como a gente marcou essa expedição dia 15 de maio. Tem na safra? Tem na safra, então eu tava na safra do arroz e não... Pra quem conhece um pouco a colheita do arroz sabe que o, o horário entre o dia é bastante hora trabalhada, não tinha tempo para treinar. É, fiz dois, três pedais ali antes do da da, da viagem, da, antes da expedição. Uhum. E fui, fiz a viagem tranquilo. É, quero dizer para vocês aqui que eu que eu tava com meu peso normal é 87 quilos. Quando eu comecei a me preparar com 15 dias, que eu me preparei tava com 94 <risos> quilos. Isso foi um um problema né porque tudo que tu tens a pe o peso e preparo isso vai te te judiando bastante Sim. mas eu sempre digo e falo para todos meus amigos se tu quer e tu pode como é que é se tu quer tu consegue é, foi difícil meus dois primeiros dias para mim foi os mais difícil que, que lá ter. na expedição lá na já. expedição lá na expedição os dois primeiros dias foi o mais difícil mas como eu já tinha uma rotina anterior de, de pedal e Na memória muscular, o muscular, corpo se adaptou o, o corpo se adaptou muito bem é, Confesso para vocês que foi um pedal é, Muito, se eu disser, tranquilo é, Não é, porque assim, os obstáculos, as dificuldades existiram E existiram bastante é, Porque nem, como tu faz um pedal desse, desconhecido do trajeto Tu não tens o horário certo para tu te alimentar, então tu tem que levar algumas comidas, alguns alguma, mantimentos. Algumas mantimentos na bicicleta. E a gente tem uma perspectiva, ah, falta cinco quilômetros, não, não vou comer nada agora para mim me alimentar com uma comida, né, que a gente se preparava lá com uma, uma comida mais saudável, vamos dizer assim. E nesses cinco quilômetros a gente pegava uma serra, um morro, então... Nossa. A, a judiar, dificuldade né? foi grande. Eu confesso para vocês que o primeiro dia, né? O Marcelo tá de prova. É, na hora de almoçar, a nossa sorte, que, é, minha sorte, né? Que o rapaz estava fazendo o apoio esperando nós para a comida, é, ele se atrasou um pouquinho e teve um período ali de meia hora que a gente esperou, que foi o suficiente para mim dar uma acalmada, porque eu estava muito exausto, exausto mesmo. A fome era né, grande, o, o cansaço enorme. Ô Jailson, conta pra gente, um pouquinho
1: antes de chegar na prova, que tu comentou com, conosco aqui antes, sobre o pedal que tu fez, assim, que te preparou realmente pra prova, que tu tava falando, até passou na nossa cidade aqui. Conta esse trajeto aí, o Renan até já buscou o trajeto aí, o Renan vem com os números depois, então, Renan, Sim. pra falar, né, porque, não sei se eu já te falei, Renan, o ciclista, ele é apaixonado por esses números. Eu nunca vi, eles, é... tá ah, Quantos batimentos? Quanta altimetria? Quanto subiu? Quanto desceu, quando desceu? Eu não sei, eu nem marquei, né? É. Eu, eu sou... É? Índio? Índio. Hein? Tá.
3: Desculpa. Então,
1: Jair, conta pra então, nós aí, tá. qual que foi esse pedal aí que tu falou que, que então, te preparou?
3: Esses 15 dias que eu falei que eu me preparei, né? A gente, é, na manhã, na segunda, quarta e sexta de manhã, eu pedalava uma horinha, lá perto de casa mesmo, ao redor e eu tive um pedal assim mais puxado que foi que a gente saiu lá da Praia Grande Viemos ali pela Costãozinhos ou na Nova o Pingo para quem conhece ali o Pingo Su passamos ali o aquele morro da da Várzea da, Vá Vá da Várzea subimos o Engenho Velho saímos lá no Tigre Preto certo Pedra né, Branca não. não Serra da Pedra Serra da Pedra subimos o morro da Queimada se eu estiver errado vocês me corrigem tá certo ali. Tá certo, saindo no pinheirinho, Isso. pinheirinho do meio, pinheirinho do baixo, rio de dentro, rio de dentro e subimos mais um morro ali, saímos no Timbé. Esse foi um preparo, a gente saiu seis horas da manhã, saiu eu, Walter Lima e o Thiago Bauer, que a gente conhece conhecido como Xerel lá, e a gente fez esse pedal. Mas confesso para vocês que quando chegamos já sinto aqui de volta e faltou o gás, mas foi um preparo, sabia que esse caminho da fé, pela quilometragem, pela altimetria, a gente sabia que não era fácil. Certo. Eu já tinha feito outro cicloturismo as outras vezes, não tão pesado, mas Daí, o, também serviu de experiência.
1: O cicloturismo que tu chegou a fazer, é porque a gente teve o Denis aqui, o Denis é lá de torre, certo? E esse o Denis... É, o Denis ele faz um tal de biking packing, né, que é com mochila. O, o de vocês não chegou a ter mochila, né, vocês tinham o... Na verdade foi no mesmo dia esse cicloturismo? Ou chegava a campanha em algum lugar?
3: Não, no caminho da fé a gente foi com apoio, né? A gente com só apoio. pedalou só com a bicicleta, roupa, né? É, ah, de, certo. Né? Esse, não, tinha um apoio, então assim, o apoio esperava nós, no, nós saímos às 6 horas da manhã, pedalava até na próxima cidade, chegava 8, 9 horas, depende da, da altimetria, e aí ele e já tinha um café, tinha um, carro, aí, ah... tinha um carro que dava o apoio. Até quero agradecer aqui o apoio, um abraço lá para o Puga, lá, o nosso Vai motorista. Ser, lá paizão aí, nosso lá. Paizão nosso lá. E essa foi um essa foi o caminho da fé. Entendi. A experiência que eu estive, eu já fiz um ciclo turismo com o Alforge e a gente andou 1.200 km com 13.000 de altimetria. Eu, o Silvio e o Xarel. Então, Quantos dias daí? Deu sete dias também. Sete dias, sim. É
1: certo, certo, o Jailson aqui comentou sobre um amigo dele que é o Thiago, né queria deixar um abraço aí o Thiago, a gente também convidou ele pra estar aqui com a gente, né, o Thiago não pôde vir porque ele tava em viagem então vou deixar um abraço pro Thiago e também pro Alex, que é meu cunhado o Maninho, o pessoal aqui da cidade conhece bem ele, né, então um abraço aí Alex por recomendar essa turma aí com muita bagagem, com muita experiência e que se dispôs a vir aqui conversar com a gente hoje, né então tá, é, agora o Jailson já deu aí o, o parecer dele sobre o preparo para pro caminho da fé, né? Agora o Marcelo vai falar um pouquinho, se o Marcelo assim seguiu uma rotina de planilha ou, ou só uma rotina de treino, se, se teve algum acompanhamento assim de um coach, de um treinador, de um nutricionista, alguma coisa, né? Conta pra gente, Marcelo. É, começou com um convite, né, do Thiago. O Thiago foi o idealizador da expedição. É, o Thiago,
0: ele, ele, primeiro ele, ele comentou sobre um passeio que seria contornar o mapa de Santa Catarina. Tá. E aí, me convidou e aí eu não quis dizer não na hora pra ele. <risos> não, vou pensar, vamos ver e tal. Por educação. Tá. Não, brincadeira. É, não, dá tá, legal, vamos ver e tal. E aí, nisso surgiu, né? Eu acho que ele e o Jairson conversando, parece que surgiu essa ideia do caminho da fé. E Ficou no mesmo convite né? Uh, e das outras vezes Eles já fizeram várias viagens Inclusive o Silvio, o Walter O Cherel e o Enio Todos da Praia Grande Eles foram até Aparecida é, Saíram da Praia Grande Foram a Aparecida e voltaram pedalando
1: No mesmo dia não, né? Então, ah. Ah, bom.
0: 15 dias
1: Tá. Acho que foi, né? 14, 15 dias. Sem...
0: Isso com carro de apoio. Com... Não, sem. Esse foi sem apoio. Foi ao Forge, tudo. Eles levaram tudo. É, faz uns três Nossa. anos que eles só. Então, é, eles já foram várias e eu nunca consegui. Encaixar. Filho pequeno, abrindo a empresa. Ah, perfeito. Tem temporada. Então eu nunca consegui. Daí quando ele é, convidou, esse disse, cara, a hora é agora. Já tô... Meu pequeno já tá com 6 anos, já vai fazer sete e tal. E.. Mas eu fiquei, né, de pensar que isso foi no verão, né? acho, acho que foi outubro, novembro que eles convidaram. E eu não sabia se eu ia assim. Do é, ano passado isso. Passado, para fazer não, 20. Essa, ah. 20, essa expedição. E aí resolvi que ia, né? E a patroa deu um apoio. Eu disse, ah, não sei se vou, ela disse, não, vai, que oh, tu nunca legal. consegue ir. Daí eu. Animou. Aí eu animei. Uh, e aí eu comecei a fazer um treinamento com um, um brother nosso lá o Alessandro Davis é, o Renan, o Renan cara, falou já. o cara pedala já faz bastante tempo lá tem bastante bagagem, professor de educação física eu comecei a fazer ele é coach também, comecei a fazer uma planilha com ele uh, ajudou bastante e também comecei a pedalar com o pessoal, aí eu comecei a não falhar nenhum e a gente pedala tipo, sempre segunda e quinta e aí eu adicionei um pedal a mais na semana tá ah. para e assim foi legal morar uhum. é e mesmo assim eu fui com medo né cara eu confiei neles eles diziam assim ó não vai que tu consegue eu disse, ah, eu acreditei neles e fui <risos> Os e amigos. aí assim no primeiro dia primeiro dia segundo dia assim é, o lugar lá é muita muita altura o total de, de altimetria são 15 mil então, na média, ia dar ali uns 2 mil por dia de, de altimetria. Uh, e aí, tu chegava naqueles lugares, assim, porque a gente sai de São Paulo e entra em Minas, roda no interior de Minas, vem para São Paulo, troca uns 3, 4 vezes de estado, né? Hoje, hoje, ah, hoje... no trajeto? No trajeto, ele vem por Tu vai é costurando. Divisa, daí tu meio que assim, Cara, montanha, montanha, e assim, ó, no primeiro dia, Daí tu, tá, tu já subiu uns dois, duas, três montanhas, quando vê, lá de cima tu olhava, assim, aquela, aquela estradinha que subia de novo lá no outro, assim, vai, ah, eu, eu confesso, assim, que eu ficava vontade bai, de pedir arrego, psicológico, assim, bem, e, cara, daí depois, e daí tu perguntava para as pessoas, ah, para nós chegar até a tal cidade... Ah, não, tem umas lombinhas ali, tem uma, duas lombinhas. Um do lado, quando tu chegava lá, era um negócio, assim, macabro.
1: Nessa aí, eu já sofri na mão do Enio Fraceto, né? O Enio, ele falava assim, ó, oh, não, não, aqui eu conheço tudo. Aqui é a última subida, e agora é só uma estrada ondular, ele falava. O oh. ondular dele era, subia 300 e descia 200. Você tre...
2: Olha, ele tava de carro, que né? Que marca
1: é esse que ele tá indo, né? Hã? <risos> Pelo amor de Deus. Mas continua, Marcelo. Então, é... E assim a gente seguia
0: perguntando, né? A gente sempre pergunta, né? E a gente desistiu, não perguntava mais, porque já sabia só... que os caras iam dizer que não era nada e tal. Só não, vai, só vai. É que também é... tem que entender que os caras nasceram ali. Então pra eles é aquilo ali, tipo, uma... é uma subidinha. Vada. E daí, daí no terceiro dia, daí já era. Eu só olhava assim, vamos, vamos que tem que subir e não tem como voltar mais. E aí a gente seguiu. É, é... A gente foi num ritmo meio pegado no início, nos primeiros dias. Aí teve um pessoal que tava mais devagar e, e, e ficou preocupado porque tinha um cronograma, né? A gente tinha se programado para fazer em seis ou seis sete. Dias. Em seis dias. Seis dias. E aí fizemos uma reunião, foi até emocionante, assim. Porque um, cada um foi expondo por que que tava ali e que sim, que gostariam de fazer,
1: nem que fosse empurrando, assim. Entendi. concluiu o, o que foi proposto, Concluí. né? Perfeito. Então, Concluí. mas é, a gente já vai entrar aí no próximo bloco, então vamos falar realmente da prova. É, é quilometragem nos dias, o que, que vocês acharam de cada dia, tá? Mas a gente vai agora pro nosso último intervalinho. Beleza, pessoal? Aproveitem aí, como eu sempre falo, pra vocês escovarem os dentes, passar um fio dental, porque logo mais tem o um período da tarde aí pra estar tá trabalhando, né? E, e é isso aí, meio-dia e 41, gira e gira. Ciclismo nos Canyons, apresentação Renan Darabas e Eduardo Tramontini. É isso aí pessoal, estamos de volta aqui, desculpa esse último é, riso afogado, né, mas o Lagarreta ele, ele é um brincalhão. Então aqui a gente estamos de volta, meio-dia e 45, vamos encerrar hoje o programinha no último bloco aqui, né? É, e agora a gente vai ver assim um, um resumo então dessa expedição, né, que a gente estava trocando mais uma ideia agora. É, e vou usar, desculpa, já vou roubar a tua frase, né? Mas é um, um, uma expedição, pessoal, que tem que ir para fazer, que para concluir. Mas tem que ter a fé também, né? Porque é um, é um caminho assim, como o nome já diz, né, o caminho da fé, né? Mas é tem hora que tem que se apegar na fé, na, na perseverança, né? E muita gente, como eu comentei aqui com eles, né, é, tem um amigo meu, um abraço, Nivaldo e tá fazendo esse caminho aí, não sei se já completou, agora faz uma semana já que não acompanhei mais ele, mas ele tava fazendo, né, com, com outro colega dele, fazendo daí é, na modalidade de corrida, né, o caminho da fé. Acredito que o trajeto seja outro daí, né? É o mesmo. É o mesmo, é o mesmo 650, é. nossa, então esse homem vai correr bastante é, esse ano aí.
0: É que tem várias assim, ó, de toda a cidade da região tem um caminho, né, ah, tem um tá. trecho. Um dá 100, outro dá 300, outro dá... O, o, o tradicional, o mais antigo, completou 18 anos. Agora até no nosso certificado tem um selinho de 18 anos do Caminho da Fé, de Águas da
1: Prata. Tá, e daí esse tem 350 quilômetros. 350. Entendi.
0: E aí a gente, é, a princípio, acho que eles chegaram a pensar neste. Porém, como é muito distante daqui lá lá, pra gente ficar, fazer só esse 300, a gente acabou... Fazendo desse mais distante lá, que são 650
1: quilômetros. Com 15 mil de altimetria, 15 mil de altimetria. Perfeito. É então, Marcelo, aproveita que já tá com. já tá no microfone aí. Conta pra gente, então, um resuminho do que foi cada dia e das histórias que tu tem aí do, do caminho da fé. Esse.. É, é, se tu pegar de uma cidade pra outra, às vezes, tipo assim, a cidade tinha
0: 10 quilômetros de, de onde a gente partia aonde era o alvo a gente ia dormir, porém, uh, o caminho da fé eles fazem pelo caminho mais distante mais difícil, entendeu? Tipo, às vezes tu pedala, tu pedala lá 50 quilômetros, 70 km e a cidade é do lado. Então o carro, ele seguia para a próxima cidade. E Às vezes tinha o café no meio, né, Como se era possível a gente fazia o café, fazia o almoço no meio, assim... Mas ele não conseguia ir com a gente porque era muita inclinação, é, caminho estreito, enfim. Uh, e tem um, um amigo nosso, né? todos foram importantes, todos são importantes e a gente ficou mais próximo né, por causa dessa expedição. Tem um colega nosso que saiu da Praia Grande, o Rogério Dal Ponte, ele saiu pedalando da, da Praia atenção, Grande. pessoal. Olha
1: o absurdo que aconteceu aí. Ele
0: saiu pedalando da Praia Grande, foi pelo litoral paulista, né? Jairson, e subiu até Franca e nos encontrou lá, fez o caminho da fé com a gente e retornou embora pedalando. Foram acho que 3.500 se eu não estou enganado. Por aí. E ele vai completar 60 anos agora, então quem acha que tá velho pra pedalar, não, já tenho 40, não sirve <risos> mais essas coisas, tá aí o exemplo. Escutou tem pai? O... Tem outro amigo nosso, Silvio Freitas, também, 52 anos, ele não gosta que fale a idade dele, mas. mas é, ele, não ele não tá aqui tá pra se que defender, né? É, deixa. Ele sempre diz que tem menos, mas enfim. Então é uma motivação, assim, pra gente tá. E foi bem legal, assim, ó, bem emocionante Porque cada um chegou um ponto A gente parou lá, a gente teve uma dificuldade E cada um é, falou por que que tava ali E ah, aquela marmanjada chorando e se abraçando Ah, e tal. isso aí é lindo, né? Eu fico arrepiado Foi bem Eu legal, sou todo... assim. ah, Show de bola E aí conseguimos chegar Pegamos chuva só no último dia Em Campos do Jordão A gente até ia dormir lá Mas como tinha um anúncio de frio a cidade estava lotada. A gente decidiu descer a serra e aquele dia para aparecida. E aí colocamos umas capas de chuva e descemos a serra em lá. lá. Uh... Bem que era verão, né? Não, é não sair. Saída... É foi agora, foi agora em maio que a gente foi, mas estava na de verão serra já era e muito frio. frio. E aí chegamos lá já eram sete horas da noite, oito horas da noite. Chegamos escuro lá. Foi bem massa assim chegando. Depois que chegou foi, foi massa. massa depois né? que chegou. <risos> Mas muita sorte, cara, porque pegamos só meio dia de chuva. Foi certo. Foi especial. E deu certo, assim. né? Deu certo. Colaborou, deu certo. o tempo Com colaborou. Com certeza. E já isso, inesquecível.
1: O já já contou um pouquinho, né, que para ele os dois primeiros dias foram mais pesados, digamos assim, depois o corpo se adaptou, né? Até porque ele não tava mantendo uma rotina diferente do Marcelo que fez uma planilha, né? que até falou que fez um dia mais de, de pedalado do que estava acostumado durante a semana, né? E mas fora isso, isso, alguma outra história aí? O que que tu aconselha pro pessoal que quer
3: fazer essa expedição, esse caminho da fé? A experiência que eu tive lá é o que eu deixo aqui para os ouvintes, o que, que é. Primeiro de tudo, a gente tem que querer, tem que ter fé, o que eu estava conversando aqui com o Eduardo e com o Renan, é, e saber ter um motivo por quê ir lá, não é só ir lá por pra botar
1: num estrava da vida, né?
3: não, tem que ir, porque vai ter as dificuldades e, e essas dificuldades a gente quer desistir mas Inspiração. a gente é, é, tem a fé, né? tem a expectativa, a vontade de terminar que era o mais importante, o que o grupo é, tinha, né? todos tinham os seus motivos e uma viagem dessa uma expedição é, ele é um caminho o, tradicional, o caminho tradicional é de Águas da Prata até Aparecida e ao longo desse tempo, esse caminho da Águas da Prata tem 18 anos, né? e ao longo desse tempo foi criando os ramais tem o um ramal de franca né? que é o que nós pegamos e tem outros ramais que dão 100 quilômetros até chegar à Águas da Prata. Porque de Águas da Prata até Aparecida é tradicional. Ah, então tem outros trajetos. Não, mas de Águas da Prata até Aparecida é o tradicional, esse não tem. Certo, de 18 tá.
1: anos que o Marcelo pontuou ali antes, né? E, e aí,
3: em São Paulo tem outros caminhos que ligam até Águas da Prata e se unem até a Aparecida. Uma coisa importante que é o pessoal que tá pensando em ir, se organizando para ir, que ele é um, um caminho muito bem sinalizado, Tá? todos ele, todo ele bem sinalizado, é, nós não se perdemos em nenhum momento, por falta de, de sinalização, as pessoas são muito bem, recebem a gente muito bem, fico contente, oh, que legal é, a gente teve lá um, um, uma presença de uma pessoa que foi, que começou o caminho, né, na, na primeira parada lá, e ele se emocionou, chegou a se emocionar com nós, porque quando a gente falou, que era da Praia Grande do Sul de Santa Catarina, estava saiu daqui de Santa Catarina, né? Para ir lá, para ir lá sim. fazer, até se emocionou na hora. Na... Ah, então assim é um, é um caminho muito bom. A gente reflete bastante. E o que mais coisa que mais bacana que aconteceu nesse nessa nossa expedição foi a união do grupo. Tá? Aconteceu vários episódios e e teve um episódio muito bacana que foi com uma pessoa é, só para dizer aqui ele tinha tem 130 quilos. Vou dizer 130, mas parece que eu acho que ele tem mais. E para aquelas pessoas que, se ah, eu não posso, eu não consigo, pode, a gente consegue. Essa pessoa ela tem 130 quilos, né? ela, ele anda de bicicleta, e, só que a puxada é grande lá. E ele teve a humildade, a simplicidade de chamar o grupo para conversar e dizer, ó, oh, gente, em seis dias nós não, não temos condições de ir. Né? É, porque a gente saiu daqui com uma programação de seis dias para fazer certo ele teve a humildade, a simplicidade, chamar o grupo e o grupo aí é onde eu digo que o grupo foi importante que o grupo sentou, conversou e entendeu que nós precisava baixar o ritmo né, do pedal para nós concluir, para todos concluir porque é, o importante era isso aí né? era isso aí tá? então, é, nós saímos daqui preparados com seis dias para fazer em seis dias, tivemos que fazer em sete né? E eu acho que foi uma das coisas mais bacanas que aconteceu do grupo. Então, o maior ganho foi esse, foi. a união... A... É, o grupo, realmente, o grupo é, naquele dia, mostrou que a parte mais bonita e o que o caminho nos oferece é isso, é saber sabedoria na hora de conversar, parar e entender que a bicicleta, ela, ela transforma as pessoas. E esse caminho, ele vai sempre somar em todos eles e deixa a recomendação aqui
2: para quem quiser ir
3: que é bacana vale a pena e todo mundo consegue basta querer muito obrigado Jesus sensacional perfeito é... depois
1: disso eu nem queria tocar no assunto mas é vamos para um outro lado pessoal para evitar aí, né? qualquer mais força emocional aí mas realmente é muito lindo isso aí e a gente sempre fala isso né o ciclismo é amizade é apoio é, tu motivar o teu amigo ou às vezes até um desconhecido né? que a, a vida é isso aí, né pessoal o mais importante é viver a vida né? mas a gente sabe que também tem gastos, tem custos um, uma expedição dessa magnitude né? então se vocês pudessem passar pra gente e pra quem quiser se preparar que também é um preparo não só físico, não só emocional psicológico, mas também a gente tem que se preparar financeiramente pra não ir lá e né, acabar desistindo no meio da viagem por falta de recurso, né então, se você puder passar pra gente aí o quanto de média cada um gastou e, e o que estaria que incluso nesse valor, né? Vocês foram com uma van, né? Você estava falando, né, Jailson?
3: Sim. A gente teve uma vantagem, né? Porque tem um amigo nosso, queria deixar aqui um agradecimento ao, ao Silvio, né? Porque, além de ele ser um parceiro, incentivador para essas viagens, esses passeios de bicicleta, você procurar a história dele, todos os turismo, todos os passeios que teve na, com gente da Praia Grande, 99% eu garanto que o Silvio Freitas estava junto. Ele é um baita parceiro, baita amigo mesmo. Ele tem a van e aí ele colocou a van a disposição. à disposição Pô, e aí legal. a gente diminuiu esse custo de transporte, né? Porque que a gente, a gente bancou a despesa, só a despesa da van com óleo de combustível, combustível sim, e pedágio? Então reduziu bastante. Mas lá, assim, a gente gastou, como nós tínhamos apoio também, deixar aqui um grande abraço ao Puga, né? Nosso paizão, que a gente apelidou ele como pai, porque acordava 4 horas da manhã para fazer o café da manhã para nós. Ele esperava lá 8 horas, 9 horas já com, com o café pronto, e aí teve uns que não gostavam de, de presunto, outros não gostavam de queijo, <risos> e todos os seus sanduíches. Separado, separadinho, um, a um.
0: Puga ele tem um restaurante, desculpa te te interromper. Ele tem um restaurante na Praia Grande, restaurante Puga. Então é, a gente só escolheu ele porque ele sabia cozinhar, entendeu? Ah, é, foi um pouco saboroso, de interesse esse, então. <risos> Vai, é, com certeza foi. É, é eu acho que foi estratégico. Não fui eu que escolhi, mas acho que foi. Mas acertamos. <risos> tá bom, tá bom.
1: Mas então
3: teve isso aí, então não, vocês então, tinham. A
2: gente tem um apoio, né? O apoio tá. Tem a
3: van. Um apoio, que a gente só dividiu a despesa do, do, do motorista e E combustível. Puga, uhum, combustível e a gente tem lá. Mas o que, que acontece? A alimentação, cada um tem a sua. Então, assim, dizer um valor específico... Né? É complicado, sim. É, a gente levou um dia de viagem, sete dias pedalando e outro dia de, viagem, de, de volta. Retorno, um uhum. retorno. Eu digo um dia porque a gente saiu 10 horas da noite de sexta e chegou lá em Franca era sete horas da noite de sábado Nossa. saímos Pará. da aparecida meio dia de domingo Puts. e chegamos em casa segunda-feira sete horas da manhã então assim foi um dia de dois dias de viagem e sete dias pedalando então alimentação cada um né se alguém quiser se organizar se organiza da maneira que achar para dez dias para dez dias folga, de né? alimentação a gente ficou em pousada essa pousada né, em torno de média de setenta reais né? e a aí diário. claro, daí tem despesa de bicicleta, tem, nós tinha mais uma vantagem como o Marcelo tem a, a tem, loja tem a loja e tem um, um ótimo conhecimento como manutenção de bicicleta Ajudou bastante.
1: Levou daí peça.
3: Peça de, de reposição, né? Ferramentaria. E a gente, Perfeito. Tivemos sorte, né, Marcelo? Deu pouca? pouco. É só a minha, vai, quebrou. Né? Dois, três Ué, Teve.
0: Quebrar mesmo foi é. só a minha. Mas, daí... mas foi manutenção. Mas Pô, as, as estradas lá eram é mais asfalto? Mas só chão, 100% chão. 100% chão. É, a não ser quando saí mais... de uma cidade onde tu dormia ali, né? Tu andava ali, um, dois, km de asfalto, depois... De depois tradição. chão mas
1: nada de pedra solta cascalho não praticamente o chão não. batido bom a de andar
0: trocava muito era pastilha de freio tá, outro tava subindo tu tava um, freando
1: teve uma, é, uma experiência também do foi do Lucas que teve aqui
2: falando ah, do, do, do Brasil ride é, é totalmente diferente né mas porque... teve esse gasto também Isso, de pastilha não, lá era uma pastilha por dia né pastilha metálica e ah, viu é. pessoal então é, tá tem, aí tem, ficar correção é, tem que tem que levar quem vai. Na prova, né, lá, né? Aí é um, como ele falou ali, acho que foram assim. se dosando, se ajudando, né? Um negócio mais,
0: mas quanto a bike, assim, tá bem legal o suporte lá, porque quase toda cidade tinha. É, é porque dizem que em novembro, é, outubro e novembro tem muita gente que é o mesmo da Padroeira. Ah, entendi. Muitos. Então tem oficina em quase toda a cidade. Todos tem. os trajetos. Ah. Então a gente queria comprar pastilha e coisa. Alguém fácil. levou, mas faltou e Perfeito. tal. Perfeito. Sempre tem o um suporte lá. Na... Inclusive placas de oficinas de bicicleta
1: tem em vários lugares. Entendi. Então tá, pessoal. Hoje era isso. O Caminho da fé tá aí. Uma experiência aí passada aí pelos nossos... Colegas, entrevistados e amigos, Marcelo e Jailson, já quero agradecer vocês pela presença. Querem deixar seus agradecimentos? Agora é hora, Jailson. Brigadão. Quer deixar teu agradecimento aí? Pode agradecer,
3: o microfone tá aberto. Então tá. Primeiramente, quero agradecer a rádio, né, a integração por proporcionar esse, esse esse momento aí pra gente poder colocar é aquilo que a gente tava comentando, uma hora parece bastante tempo e aí a gente começa a conversar e ver que uma hora foi pouco, porque a gente teria vários assuntos aqui para deixar registrado é, queria agradecer todo o grupo ali que foi com nós ali, especialmente ao Silvio, né ao Puga ao Cielo, o Cello, o Xerel, o Walter, Fábio, Marcinho Deco é, o Enio né é, quem mais? Vai que eu esqueci, né? Não gosto de falar nomes, porque, esqueci, a, gente, aí, é, esqueci, porque a gente... Sempre acaba esquece esquecendo alguém, alguém, Mas enfim, né? se eu esqueci, foi... Foi não sem foi, querer. Não foi sem querer. É. Quero agradecer a minha esposa, né? Porque eu acho que tu sair de casa 10 dias, se tu não tiver apoio da esposa, família. dos filhos, da família, é, não tem como ser é assim. Eu tenho uma menina de 6 anos, outra de, de 13. Um abraço especial para elas. E a gente agradecer também, teve uma pessoa muito importante nesse pedal, como eu tava com 15 dias de preparo, é, eu tive que procurar uma ajuda de um profissional, o Alex fisioterapeuta lá na Praia Grande me ajudou bastante, meu joelho tava com bastante problemas, é, então pessoas que a gente lembra aqui no momento, que foram importantes para que isso acontecesse. Perfeito. Beleza? Beleza. E agradecer, claro, o Eduardo e o Renan por essa oportunidade. Imagina. Obrigadão, Jairson. Marcelo
1: o microfone tá aberto. Obrigadão por ter vindo, viu? Valeu. É, queria
0: agradecer os novos amigos aí da Rádio Integração. Vamos marcar um pedal fim de semana, Vou né? Marcar, ah. vamos marcar. Ó, sim. Vamos subir o morro da Antena aí. Isso, famoso lá, lá, o morro da
2: Antena. E lá na Vila Rosa também quer é. ir agora. agora.
0: Agora nós estamos bom de subida. Se tiver subida a gente tá tá junto. Tá dentro. Então é, agradecer é, é, a, a minha esposa Patrícia, né? Como já só falou, foram 10 dias. Mas fora é, esses 10 dias é, parceria, né? Enfim, uh, a família, uh, ao grupo, né? Foi uma experiência inesquecível. A galera lá da CicloPK, que está escutando lá. <risos> Grande abraço. E ao uh, uh, geral o Pedal PK, Grupo Pedal PK, Pedal PK Gurias. Temos que reunir mais a galera aí, a gente pedala duas vezes na semana, mas tá fraco, assim. O tem que mais frio, gente participar. O frio tem assustado Nossa. a galera aí, mas é... É só botar é uma roupinha aí. térmica, pessoal, e... É isso aí, tem que lembrar que o verão tá aí, depois não adianta correr atrás. É, isso né? aí. Fechou,
1: então. Obrigadão, Marcelo.
0: Então,
3: um pouquinho... Opa, fala, gente. Acho que eu esqueci do nome do Walter, né? Ah, ah
2: Walter, Walter, Eu ia né? falar aqui, mas não, <risos> vai que não foi, né? Eu só acompanho pela Estrava.
1: Aproveita que tu começou a falar agora ali, né? É,
2: microphone.
1: então. Agradece. Vamos
2: lá. Agradecer aos convidados, né? O Marcelo e ao Jailson. Queria dar um parabéns especial pro Marcelo, porque quando tu falou do teu negócio, como tu começou, ali eu identifiquei, né? Um, um DNA da bike, né? Um negócio que surgiu da bike de ciclista pra ciclista. Então faço votos de sucesso pra você. Quero Obrigado. agradecer também algumas pessoas que foram citadas aqui, né? Quero agradecer ao Alessandro, um agradecimento meio que tardio de dois anos, estivemos, <risos> estivemos juntos aí no segundo semestre de 2019 e conquistei alguns pódios, Desafio dos Rochas, Copa Soul, é, Marathon Ciderópolis, um sexto lugar no Subbike Race lá, que era muito complicado, com a colaboração dele, né? Acho que nunca agradeci devidamente, agora vai ao ar aqui, já que o nome foi citado, né? Oh. Queria agradecer também ao Maninho que você falou ali que... É meu cunhado, ele é? É, né? É? Maninho foi Maninho um dos, é show, né? uma pessoa muito importante na história do mountain bike de Jacinto. Ah, ele que... eu já fiz o
1: convite dele para ele vir aqui, ele falou que não vem. É. Eu acho que se tu
2: conversar com ele, ele vem. Vou né? falar com ele. Tá. E falando em Maninho, história de Jacinto e grupos, né? Queria dar os parabéns ao pessoal da Praia Grande, pela união, como vocês falaram, a gente vê, a gente sente isso. Lá em 2014, quando a gente começou esse negócio de grupos em Jacinto, a gente já via que vocês eram Espelho. um pessoal bem organizado, de volume, de... acho muito bonito. Fechou? Pessoal, a gente se estendeu um pouquinho hoje, peço desculpa aí,
1: Laga. Um abraço pra ti, Laga. Um abraço também pro José Cláudio de Pra Grande, que falou aqui no WhatsApp, mandou um abraço pra filha Taflana e Cristina. Beleza, sucesso, tudo de bom pra vocês. Um abraço pra Lana, que tá falando aqui que eu só engano ela, que eu sempre falo que é só mais uma subidinha e nunca é. Um abraço pro Adeodato, que tá sempre aqui com a gente. Pai, brigadão. Tu realmente é só um garoto, começou a pedalar, ontem foi pedalar sozinho, exemplo. Pessoal, hoje era isso, desculpa estender um pouquinho, espero que ninguém chegue atrasado por causa da gente. Tudo de bom pra vocês, e aqui a gente encerrou mais um CNC Ciclismo nos quênios, da nossa rádio, integração a rádio que toca o seu coração. Gira gira!